0: Fiúk a Grundon, Hoppál Hunorral. Sziasztok, sok szeretettel, köszöntöm a PSTV nézőitől, amint a Hírefem hallgatóit, én Hoppál Hunor vagyok, és ez itt ezen a héten a Grund, amelyben vendégem a stúdióban, radó Bálint történész,
1: Szerus. és köszönöm a meghívást, köszöntök mindenkit.
0: Tanáról voltál már a vendégünk, azt hiszem, hogy három évvel ezelőtt? Három évvel ezelőtt, pont, pont ezelőtt kapcsolatban, igen. Hasonló ügyben, hiszen a mai nap üljük meg a kommunizmus áldozatainak emléknapját, amely egy mementó az utókornak, fontos pont az emlékezésre és az emlékeztetésre, hiszen a felelővekvő generációknak is látniuk kell mindazt a 44-nyi szenvedést hazánkban, illetve világszerte annak a 100 millió áldozatnak a mementóját, amely arra késztet minket, hogy végig gondoljuk ezt a kérdéskölt és beszélgessünk róla, hiszen talán az életben tartja azt a közös gondolkodást, amivel az ordas eszméknek a jövőbeni terjedését meg tudjuk akadályozni, és kérlek szépen azzal kezdeném, hogy a minap teljesen véletlenszerűen, tehát nem kérdéletosan, lehetséges, hogy tudat alatt megnéztem a Besúgó című sorozatot, amelyet több barátom már ajánlott a korábbiakban, és komoly gondolkodással készített, hogy egy milyen morális állapotban tartotta az ország, ugye I.S. Gyulára is egy mondat a zsarnokságról című Eh, nagyszerű versében írta, hogy már a hitvesi ágyban is, és a, a, az élet számos szinterén bizony ott van a zsarnokság, ott vannak a besugók, ott vannak a tartó tisztek, ott van eh, a hátatfordításnak a nehézsége, és egy minden átszövő eh, romlott rendszer volt. De imediázz, ezt talán azt kérdezném tőled ebben a nagy komplex halmazban, hogy ezzel kezdjük a beszélgetést, hogy szerinted mi a kommunizmusnak egy olyan bűne, legnagyobb bűne, ami miatt már akár önmagában csak ha az történt volna meg, a történelmi szégyen padjára kellett volna kerüljön. Hogy látod?
1: Hát minden előtt azt mondanám, hogy maga az általad említett legalább alsó hangon 100 millió halott. Tehát az, hogy egy gyilkos eszméről van szó, szóval egy olyan eszméről, ami a gyilkosságot legitimálta. És egyszerűen, ha arra gondolok, hogy maga, ez az én veszőparipán már Marx és Engels 48. februárjában, így a Londonban kiadott kommunista kiáltványban, teljesen világosát teszik, hogy az első mondat az, hogy a járja Európát, a kommunizmus kísérletet, és a másik mondatban ott van a fenyegetés. Mindjárt, hogy a kommunisták kinyilvánítják, hogy céljaikat csak is minden fennálló társadalmi rend erőszakos megváltoztatásával látják elképzelhetőnek, kivitelezhetőnek. Ott van a cinikus fenyegetés, cinikus nyíltsággal. Ha fenyegetnek, akkor mindig megtartják a szavukat. hát megtartották a szavukat és ebből lesz az, ami, illetve hát ez is egy veszőparipám, hogy ez már megindul a 18. századdal. Tehát most, hogy Jakubinusnak hívjuk éppen, vagy, vagy Bolseviknak, vagy kommunistának, ennek, annak, amannak, ma is sokféle neve van, Ön, ők megvannak, és, és egyszerűen nem vesznek el, csak átalakulnak, aztán annak idején, amikor beszélgetünk, esti tévén még ez volt a beszélgetésnek a mottoja, elindul az egész a 18. században, magát a felvilágosodást is azért helyén kellene kezelnünk. Ugye, ne felejtsük el azt, hogy a Volter azt mondja, hogy tiparjátok el a gyalázatost, történt és ott a Katolikus Egyházra mondja, és akkor első körben mindjárt félmillió arról. Szabadság, én erőségtestvériség, tudjuk. És nem csak a király, a királyné, meg az arisztokrácia, apok szerzetesek, hanem a kétkezi munkások és a parasság. A parasságot mindeneken öt célba vették és ez megy végig. Tehát azt látjuk, hogy a parasságot bedorálni, bedorálni az az elsődleges szempontjuk. És hát ezt megtették, és azt, hogy még erre a kérdésedre, hogy mi az, ami miatt eleve a történet padján kell ülnie. tehát egyrészt ez, másrészt pedig az, hogy, hogy teljesen a, a tradicionális társadalmat módszeresen szétverték. Tehát erre ment ki a játék. És nek meg vannak a mai következményei, úgyhogy egyértelműen. Ez a 100 millió alatt, ez csak egy szám, de van, aki ezt mér, vitatja, mert azt mondja, hogy magában Kínában lehetett már 100 millió alatt. És akkor össz, szintén akkor nem vettem még a Szovjetuniót, Kelet-Európát, Kubát, és így tovább. Én abban az időben nőttem fel, amikor már is én is idétlen kis zászlócskákkal, ugye, zászlócskákkal mentünk. Nem emlékszem, hogy ön örültem, milyen emeletes buszra fölültettek. Ez csak úgy adódott, hogy édesanyám a bolánnál dolgozott, aztán ki volt az én elve, hát, ha már ment, akkor én is fölüljek a szemeletes buszra, és akkor vittük a kis Kubai, meg Észak-Kóreai, meg láttam, tudom, ilyen bolgár népköztárságban, ez Igen, ez a ideológia, ez mindenütt itt végig, végig soport, de hát azt is meg kell nézni, hogy egyáltalán miért jelent meg ugye 45 után, vagy hát főleg a pártfúzióban 48-an Magyarországon, tehát nem az első megjelenése Magyarországon. És nem is 19, hanem már 18 is, de igazából mehetek vissza. Mert vissza, mert ne felejtjük el, hogy ott vannak a Jakobinusok a franciáknál, de van a Jakobinus mozgalom Magyarországon is. Meg kell, hogy mondjam, engem mindig dühít, amikor a vérmezőnél látom magyar, magyar Jakobinusok terre. Meg ilyen Hajnóczi, meg olyan Martinovics, ilyen kollégium, meg utca, meg tér, meg minden. Szóval attól, hogy valakit kivégeznek, attól nem kell mindjárt hősnek tekintenünk. A náci vezetőket is kivégeztek el Akkoriban a magyar állam védte magát, azon Római levélbeli párlapostali ige alapján, hogy nem hiába viseli a fejedelem a kardot. Szóval mi el szoktunk erről feledkezni. Tehát a keresztény ember az nem, nem hülye. De És akkor lepődnek meg, amikor egy olyan keresztényel találkoznak, aki néven nevezi a gyereket. Tehát akkor a magyar állam védte magát, és azt mondta, hogy már pedig Magyarországot nem fogjuk azt megtörni, amit a francia forradalom a kopinusokkal első körben a félmillió millió alá. Tett, és az amelyen a gyilkosságok voltak ott, nem csak biotin, és hát szó szerint akkor lefejezik őket, ugye a, a magyar jakobinus vezetőket, de ez megy aztán tovább, és 18-19, majd 1918. 19 és tudjuk 45 után, akkor a telibe kaptuk. Egy momentumra
0: mindenképpen kitérnék a magyarországi kommunizmus történetben, ez pedig azt gondolom, hogy szobjetív véleménye szerint a világtörténelem legnagyobb kegyetlenségeinek az egyike. Annak a Mansfeld Péternek az esete, akinél megvárták, hogy ez a vékony, megfázásos, gyenge gyermek elérje a közügyi felnőtt kort a 18 évet, majd pedig ezután Felkötötték, felkasztották, és nem is tudom hány percet, de nagyon sokat szenvedett ott a vitófán. Erről a végtelen emberi gonoszságról mit gondolsz, illetve az is érdekelne, hogy vajon mi lehetett emögött az ezen akár bármilyen szempontból túlmutató politikai indíték, hogy ezt meg lehetett tenni, ezt a végtelek egyetlenséget.
1: Valóban így szoktuk mondani, hogy megvárták a 18. életévét, és valóban megvárták, de nem azért várták meg, hogy nagykorú legyen, mert akkor már behozták azt, hogy már 16 éves kortól föl lehet akasztani. Hát hatták volna már korábban is. Tudod, mit vártak meg? Megvárták a március 21-et. Mert március 21-én tették, az más kérdés, hogy éppen azt hiszem én született, hogy valahogy Igen. az öccse még él, úgy tudom. És néhány nappal volt a 18. születésnapja után, de annyira cinikus ez a rendszer. És ez ugye javában Kádár rendszer. Annyira cinikus. hogy akkor már 16 éves kor után megtették. Ez ugyanaz, mint amikor ugye a világháború után, hogy, sőt, 56 után is ugye nem tette meg, de megtehette volna, abban a helyzetben volt, hogy megtehette volna, tehát kivégezzük. Március 21-e most... a, szóval ja. a tanácsköztársaság? Szóval igen, szóval igen, igen, az igen, 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 nekem annyira egyértelmű volt. Igen, meg a norziai szentben ezt már kevésbé szokták tudni. Igen, a tanácsköztársaság a kombinát, mert akkor időben úgy hívták, a Lázadás. Ennek az évfolyam megvárta, kerek évfordulja 19, 1919 és 1959, és mint egy ajándéknak, önnön maguknak ajándéknak megtették ezt, és tényleg most nem tudom megmondani, hogy szégyel magam a hány percen át ö, ö, gonaglott szegény a, a, a kötélen, illetve hát előtte összetörték a csontjait már, hogy miért. Hát egyrészt mondom, gyilkos nektatóra. Ne gondoljuk azt, hogy ma nem tennék meg elgondoljuk azt, hogy nem tennék meg velünk. Egyértelmű, hogy megnézzük a napjákban a fenyegetéseket, hát ilyet, Minden tovább mindegyik. És még egy Gyurcsány Ferenc is megengedi magának, de a Facebookon pedig kifejezetten gyilkos fenyegetések is megjelennek, vagy egyéb közösségi oldalakon. És ezeket soha nem szokták letiltani. Én már csináltam ilyen próbát, én szoktam ilyet. És akkor, akkor Facebookon jelzem, és mindig azt mondják, hogy csak akkor az ismerőseim közül töröljem érdekes dolgok, fordítva a legkisebb kiállgásét mellett törlik az ember. Nagyon érdekes. Na hát miért tették ezt meg vele? Nem bírják azokat az embereket, akik hajthatatlanok. És fiatal volt, és példakép volt. És tényleg hajthatatlan volt. Az egészen aljas dolog az az, hogy nem is azért ítélik halálra, szegint, mert a szénatéren működött, és híreket vitt a szénatéri felkelők és mások között, hanem, hanem azért, hogy utána, hogy miket követett el. vagy újra lehet kezdeni. Maga ez a Márciusban kezdjük, ezt is még a kádári világ aki ki. Hivatalosan nem kellett volna újrakezdés, de egy beugrasztottak sokakat, és erre aztán lehetett hivatkozni, hogy persze a újra Márciusban újrakezdjük. Édesanyámat annak idején ezért vitték be egyébként a Pécsi Ávóra. De miért? Mert egy megfázás után a Pécsi Székes Egyháznak a melvégénél Napozott, és akkor ott voltak, mint amilyen 20-25 ember, szép idő volt, március 15-én, ezt nem mondom, 57. március 15-én, és egyszerűen csak jöttek a rendőrök, hogy bevitték őket minden tovább, melyik a mesét. Őket, a lányokat nem bántották a fiúkat, aminálink el. Mert egy nap után elengedték. Hát ezért, hát igen, egy fiatal gyereket megölnek, nem is akárhogyan, egyrészt elrettentés, másrészt pedig nem bírják azt, aki következetes és nem hódol benne, Ő pedig nem hódol pé. Péter előtt, csak meg lehet emelni a kalapunkat.
0: De voltak behódolók és voltak valódi hívők is a rendszer szempontjából a kulturális térben is ide uh, tennék egy hiszen Móda vagy Őr mint írunk, akinek uh, nevéhez kolművek is füzönnek, uh, itt szintén a... a újságírás független objektív ez Egyáltalán nem mértem most egy szubjektív példát hozva nekem reformálatosként a 40 predikátor című műve egy komoly feldolgozás a predikátorok esetének. Mégis ö, Moldova a, nem csak a gyilkos Kádáll rendszert, hanem a még véresebb talán még véresebb is értette életének az utolsó éveiben annál hangsúlyozott abban. Hogyan látod ezt mint jelenséget, hogy vajon mi ezen ordas ö, eszmei szemben, mégiscsak ö, saját hit szerint ö, bizonyos embereket a komorizmus támogatására. Hogyan tudjuk ezt elhelyezni?
1: Visszakérdezek, mi késztet ma sokakat, rendkívül intelligens, értelmes embereket akár, hogy beholdoljanak? És azt mondják, hogy mint volt ez a lili vagy volt, most már nem is annyira érdekes, nem tudom. meg lehet, hogy még egy szekétszer lehalljuk őt. És az akkori dékánya a Pécsi bölcsészkarnak. Miért érzés szükségesnek, hogy mindjárt másnap azt mondja, hogy tártkarókarra várjuk a DTK-ra Pécsre. Akit én egyébként tegezvek már, mind, hogy nem a az akkori dékánt, és nagyon jó, van voltunk, meg, meg lennénk, hogy most nem szoktunk találkozni, de fontosnak érzi, hogy ezt a megnyilvánulást megtegye. Szerintem gyomlázat. Egyébként a Lili nem tudom, hogy hogy az idén sikerül a tavaly mellett volna. Úgyhogy még várnia kell a Pécsi btk val meg más szakokkal is adott esetben, más karokkal kapcsolatban. Na, szóval igen, Említette említetted a 40 prédikátot, én katolikus vagyok, és tényleg egy nagyszerű munka. Tényleg egy nagyszerű mű, és egy nagyon tehetséges emberről van szó, pitán felül áll, és nagyon termékeny. Ezzel együtt tudnunk kell, hogy őt az a kardós György találta ki, aki a magmétő kiadónak volt akkor az igazgatója, és hírszerző, és hát benne volt a sűrűjében. Hát mondom, a György is ezt viszi tovább. És ahogy Hoffiról, aki kétségkívül egy rendkívül tehetséges humorista, el lehet mondani, hogy hogy egyfajta szelep volt a Kádár rendszer számára, vagy szempontjából, hogy lám, milyen szabad ország vagyunk, hogy nem csak úgy úgynevezett gújászkommunizmus, ez is a kongressztaknak, a Kádáriknak az elnevezése a kommunizmus ők találták ki a magukra. Mások, hogy mások, bezzeg, Romániában, vagy Bulgáriában, vagy Csehszlovákiában ilyet nem lehetne mondani, de valóban nem lehetett volna mondani. Ahogy a Hofi egy szelep volt, úgy mondjuk egy, egy, egy Moldova is szerep volt, mert ő megírhatta azt, hogy ott, hogy élnek az emberek, kompróna bányiszó, hogy maga is kipróbált, hogy helyzetet, hogy ilyet el lehet mondani, ilyet le lehet írni. Hát már az acéli úgynevezett kulturpolitika, az a három, ismerjük jól. Igen, hát őt futtatták, de attól még egy nagyon tehetséges ember, és vannak nagyon tisztességes irásai, például a 40 prédikákat.
0: És ha már kommunizus áldozatainak emléknapja is, itt kapargattok azért a jelenkor felszínét, viszont akkor ugorjunk fejest a kérdésbe is, hogy itt a nyugati világban Tulajdonképpen a neobolsevizmus, a neomarxizmus dívik a gender diktatúrával, a ideológiával, tulajdonképpen a múltat végképpen eltörölni 2024-es adaptációjával. Tehát, mint egy ilyen újragondolt film is lehetne, csak éppen a valóságban forog ez a kamera, ami tényleg hazád, nemzetet, kereszténységet, Istent eltörölni kíván és minden olyan hagyományos tradicionális ürtéket, ahogy te ezt apostrofáltad, el szeretne törölni a föld színéről. Hogyan álltunk hozzá ehhez a kérdéshez, hogy ugye itt a rendszerváltoztatás után 35 évvel, bőhára évtizeddel, az a szembesülünk, hogy bár a vazai politikai életben nincs eféle nyomás, vagy éppen ilyen, George Orwell effektus az életünkön, de a globalizált világban és a globális információs térben, politikai térben és a gazdasági érdekkörök szempontjából igenis helyezedik egy kommunisztikus
1: nyomás, akár
0: ebből a szempontból hazánkra is. Hogyan látod ezt a kört?
1: Fülámbelcsengén ezt mindig csak úgy tudom mondani, hogy a, a múltat eltörölni, mert hogy ezt mindig énekeltették velünk. Egyébként ez a egy, egy nagy kifogásom, hogy minden rendszer figyel arra, hogy a az ifjúságot indoktrinálja, kellene egy kicsit figyelnünk nekünk is. Tehát olyan töményen kaptuk, hát Istennek én nem hittem el, ez csavádi indítatás, adott, sokan nem mint a többség az elhitte. Igen, szóval mindent eltörölni, ez a cancel culture és a úkideológia. volója, stb. Nyilvánvalóan egészen őrült dolgok vannak, hát mert kommunisták. Most lehet sokféleképpen mondani, hogy Ronald Reagan, a gimnazista korom nagy kedvence, Reagan, Thatcher, tehát ez óriási nagy nevek voltak, és hát szorítottunk nekik, hogy mennyire változik egyébként a pólusok, hogy megváltoztak. Az, hogy most a kommunizmus az nyugatról jön, csak most más álcával, más névvel alatt, nem kell meglepni. Hát említett Marxik már onnan képzelték el, már Londonból, ugye, hogy Angliából indul mi át, hogy a legfejlettebb, aztán megkapták az oroszok. Ezen ellen is megengedett harcolni szoktam, úgy mondtad, hogy most oly szívesen nem legetik itt az ukrán-orosz kérdés kapcsán, hogy mert a Putyin és mert az oroszok azok kommunisták, hát képzelje a mai Németország az nem egyenlő a náci Németországgal. Hát óriási különbség, a mai vadliberális Németországot nem lehet, az mely a német, akkor az náci. Sőt most az oroszra nem lehet azt mondani, hogy kommunista. a kommunista kommunizmust azért kapta meg Oroszország a cári pravoszláv a nyakába, hogy, hogy egye és bedorálja meg, így csak a parascsákot, kurákok, ugye, ismerj. Na most egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy az oroszra az a kommunista. Most nyugatról jön a kommunizmus például ilyen módon, hogy cancel culture. Hogy most már nem csak a lítábornoknak a, a szobrait döntik le, Kolumbus Kristóf és, és bárkét mert hogy éppenséggel a volt napszolgálja, vagy, vagy éppen Amerikát felfedezte, és úgy. Vagy csak hát, szimplán fehér vagy volt. Vagy csak szentség, szimplán fehér Én, volt. Vétovális Igen, igen, igen. Vagy heteroszexuális, így ugye. Igen, igen. Na, szóval ilyen dolgok. Tehát, és ezeknek a komisztáknak teljesen mindegy, hogy most milyen ellentétek, az ellentétet szítják. Egyrészt a programozott káosz, másrészt pedig az ellentétek szitása, hol osztályharc, hol aztán a női emancipáció nemek közötti harc, és így tovább, vagy a feminizmus, szüffragettek, stb. Sok minden változat volt. Ma éppenséggel az, hogy most szexuális irányultság, és így tovább. Tehát mindig kell nekik valami. Vagy éppen a a generációk, a nemzedékek közötti harc, Greta Thunberg, és így tovább, vagy how dare you, és így tovább. Tehát ismerjük ezeket a dolgokat. E, igen. Most, most ilyen módon jelennek meg, és akkor meglepődnek, ha az ember azt mondja, hogy nem az orosz a, a föltétlenül a kommunista. Nyilván vannak orosz kommunisták, de nagyon sok kommunista. Nem beszélve arról, hogy az USA-ban is működtem egy rövidebb ideig, vagy két alkalommal, egy, egy fél évig. Hát egyértelműen láttam, tehát az amerikai Egyesült Államokban, ott a legalábbis a mi egyetemünkön, ott Massachusetts-ben voltam egyértelműen. Tehát az volt a, az alap, hogy marxista, sőt maoista, a, a, az oktató. Aztán már láttam ez a Grászban, a Carl most már jó ideje a magyar egyetemeken is, emiatt megint csak hosszankodni szoktam, de már nem lepődöm meg, hogy a bocsátot kérek a kivételektől, de hogy a, az egyetemi oktató, vagy éppenséggel az értelmiségi, ugye az társak mindig szerették mondani a szellemi elitre, hogy az értelmiség, a aladó értelmiség, az az nem reakciós, hogy az értelmiségi, az, az, az óvó, baloldali kell, hogy legyen liberális egész pontosan. Miért? És hogyha valaki nem az, akkor szokták írni, hogy persze, mert a krumpliért meg az Orbán megvet. És akkor mondom, hát nem biztos, engem nem vett meg, sőt, nekem még volna egy-két ötletem, hogy erősíteni a politikát. Igen, tehát elvárják azt, hogy az értelmiségi ember az csak az ő oldalukon állhasson. Ah, jaj, nem, nem ez ellen küzdenünk kell, és kell az ő szavukra, hogy értsék, hogy hát reakciósnak is kell lennie valakinek. Akció, reakció, elvárható, egyszerű dolog. Egy markáns különvélemény
2: Ábrahám Roberter Köszönjük a kedves nézőket és hallgatókat. Ez itt a különvéleményem Abraham Robertel és Lukács Adoriánnal, aki hosszú idő után visszatér Skandináviából. Szia, Dorian. Igen, Oszlóból. Oszlóból. Ez miért fontos? Mert hogy a közéletet mostanában meghatározza egyetlen téma, és hát mi erről a témáról már hónapokkal ezelőtt elkezdtünk forgatni. Ez a film még nem jelent meg, de hamarosan meg fog jelenni, és akkor majd egy picit érdekes irányt fogadni ennek az egésznek, ami mi most uraljuk a közállapotokat. Na, de beszéljünk olyan dolgokról, és vegyük komolyra a figurát, olyan dolgokról, amikről nem nagyon mernek sehol beszélni, és amiről mi már több helyen elkezdtünk kommunikálni, és próbáltuk elmondani a saját véleményünket ebben az ügyben, csak. Az az igazság, hogy annyira tabusítva van ez a téma, hogy tényleg az embernek meg kell gondolnia, hogy, hogy miként beszél, hogyan beszél, és nem azért, mert fél mondjuk a, 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 az utánvaló megtollástól, mert az jöhet nyugodtan, hanem egész egyszerűen nem akar olyanokat megsérteni, akik mondjuk nem érintettek a témában, viszont nagyon nehéz. De akkor most így beugrok, és akkor törjünk, zúzunk, és akkor beszéljünk, nyíltan lesz, ami lesz jó. Kezdem én, aztán majd átadom neked a szót, és te is elmondod a ugyeleztem, hogy többször utaltam rá, tehát akik olvasnak, néznek más műsorokban, azoknak nem lesz furcsa, amit mondok. De szóval volt ez... Nem múlt
3: héten kezdtünk el
2: foglalkozni ez a témával. Sőt, már hónapokkal, ezelőtt is erről beszéltünk, és most megpróbált tényleg nyíltan beszélni ebben a témában. Tehát volt most ez a gyermekvédelmi ügy, ez a kegyelmi botrány, amit én direkt nem simán hibaként vagy ügyként felok, ez botrány. És ezzel kapcsolatosan mindenki ismeri talán az álláspontomat, helyesnek tartom, hogy politikai következménye volt az ügynek. Na de ugyanakkor ez az ügy mégis ráirányítja a figyelmet a gyermekotthonokra. És akkor a gyermekotthonokról, amikor beszélünk, vagy amikor megnézzük influencereket, és most most sem menjünk, hogy az mennyire politikai, hogy mennyire nem. Tehát amikor influencerek kivonulnak az utcára, és utcára hívnak embereket, és mindenki arról beszél, hogy mennyire fontos lenne a gyermekvédelem Magyarországon, abszolút egyetértek, csak ha elkezdünk beszélgetni gyűlöletmentesen politikailag tényleg semlegesen, tehát nem érdekel, hogy ki hova szavaz, ki kivel ért egyet, csak beszéljünk a gyermekekről, akkor annál az asztalnál bizony nagyon hamar értődések lesznek. Méghozzá azért, mert van jellemzően egy jelenség, akár a gyermekotthonokban, akár más fiatal korúakat egybegyűjti intézményekben legyen, az mondjuk büntetés végrehajtási intézet, méghozzá az, hogy lelepleződik egy, egy rég tagadott dolog, vagy egy elsomákolni kíván dolog. Nevezetesen, hogy a homoszexualitás az nem feltétlen szép és szabad és művészi, ahogy azt sokan próbálják beállítani, és tudom, hogy, hogy erről a témáról nagyon nehéz beszélni, nélkül, hogy ne sértsek meg sokakat, mert hogy most homoszexuális kultuszban élünk ellen pillanatban, de észre kell venni, hogy az intézményekbe bekerülő gyerekek, gyermekvárosok, az intézményekbe szintén bekerülő fiatalkorúak, mint a intézetek, Jóval több homoszexuális fiatal kerül onnan ki, mint ahány bemegy. És erről azért nem szabad beszélni, mert ebből az is következik, hogy homoszexuálisra lehet valakit tenni. Tehát meg tudod változtatni valakinek a szexuális orientációját. Ez ma tabu, ma azt mondják, hogy ez nem bizonyított, sőt, mi több, Puzsér a legnagyobb szóvivője, aki azt állítja, hogy nem lehet valakit, ahogy ő fogalmaz, buzivát tenni. Ezek szerint nem ismeri az őt körülbelül világot, de lehet. Sőt, az őt emberek. De lehet. Sőt, hogy tovább menjek, és akkor itt jön a, a mondandómnak az igazán megrázó része, amelyet lehet engem gyűlölni, de, de tényleg nem gyűlölködve mondom azt, amit most mondok, és nem utálkozva, hanem felismerve a valóságot. A homoszexuális fiatalok, vagy fiatalkorúak esetében a legtöbbször megrontás áll annak hátrében, hogy valaki homoszexuális lesz. Tehát Szeretném, hogyha ha el tudnánk jutni arra a szintre, hogy nyíltan merünk beszélni, és bemerünk menni a sötét szobákba, és felkapcsolni a villanyt, és szembenézni az ott bent lévő dolgokkal, hogy a homoszexualitás nagyon sok esetben megrontással terjed. És ami megrontással terjed, az nem szép, az nem érdemel kultuszt, azt nem kell fölmagasztalni, hanem fel kell ismerni, hogy a homoszexualitás mögött nagyon sokszor drámák húzódnak meg. És hogy miért fontos erről beszélni, ha ideültetnénk egy asztalhoz tíz közismert homoszexuális személy, biztos vagyok benne, hogy mind a tíznél előkerülne egy olyan sztori, amikor ő gyermekként vegzálták, abúzálták, vagy legrosszabb esetben meg is rontották. Tehát nagyon furcsa lesz és nagyon nevetséges, már-már bohózatba illő a hasonlat, de mint a vámpírfilmekben. Tehát amikor, ami, ahhoz, hogy valaki vámpírok, tehát vannak vámpírok ugye a filmekben, majd ezek a vámpírok elkezdenek másokat megmarni, ők maguk is válnak és később ők maguk is ragadozni kezdenek. És tudom, hogy ez egy kicsit ilyen már, már szerű, de nagyon, nagyon életszerű a hasonlat. Tehát a megrontottak egy pontban sok esetben, nem minden esetben, de sok esetben is, ez, ezt, ezt, ezt látni kell. Maguk is megrontóvá válnak. És amikor arról beszélünk, hogy találjunk megoldást, akkor az asztalra kell tenni azt, ami van, és el kell mondani, hogy oké, okay, nem akarok senkit diszkriminálni. Pláne én, aki származásom jogán, ugye a tehát ismerem személyesen, és nem szeretnék másokat diszkriminálni. De amikor például gyerekek, gyerekeket gondozó intézetben vezetőket nevezzünk ki, igenis figyelembe kell venni a szexuális orientációját az illetőnek, mert kockázati tényező. És ezzel nyilván diszkriminálsz embereket, meleg embereket, mert akkor nincs ugyanannyi joga, mint egy nem melegnek dolgozni, csak el kell dönteni egy ponton, hogy a szexuális kisebbségek érzékenysége és a PC, vagy valójában a gyerekek védelme a fontosabb. A kettőt mélegre kell tenni. Tehát itt ez egy nehéz választás, és még azt sem mondom, hogy feltétlen az a helyes út, amit most én próbálok fölványzolni. Én azt mondom, hogy ennek ennek érvényesnek kell lenni a, a közbeszédben egy vitára. Tehát legalább merjünk róla beszélni, és ne úgy nézzünk homoszexualitásra, mint egy szent tehénre. És még annyit hozzátennék, és aztán tiéd a szó, hogy én nem azt mondom ezzel, hogy kezdjük el alacsonyítani és másodrangú állampolgárként kezelni a meleg konfitásainkat. Én azt mondom, hogy a többségi társadalomnak, amivel tartozik a meleg közösségnek, és a, 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 a más szexuális a bíró emberek felé az az, hogy nem bántja őket, nem kezd elüldözni, biztosítja nekik a jogegyenlőséget. Viszont ez a jogegyenlőség nyilván sorból abban az esetben, amiről most beszéltem, de vannak kivételes esetek, amikor fel kell ismerni ennek a terhét, a ha belegondolunk, most tényleg csak az a tüntetésre vissza a legfrissebb ilyen nagy coming out az a hodász esete volt. Hát a hodász szintén elmeséli, hogy úgy vált már egyig, hogy megrontották. Tehát ő beszél róla. És mondom, mindenkinél ott van ez a csontáz, legtöbbeknél legalábbis feltételezem, ott van ez a csontház a szekrénybe. És a, a fel kell ismerni, hogy ami mögött trauma áll, ami mögött gonoszság áll, ami mögött gyermek megrontás áll, az nem lehet szép, és nem lehet üdvözlendő. És külön kell választani a homoszexuális szemét, mert ebben az esetben, például, ha az Oswald-zsoltra gondolok, aki szintén főszervezője volt ennek az eseménynek, akkor azt gondolom, hogy maga Oswald-zsolta is egy áldozat. És biztos vagyok benne, hogy ha Le Juliénk őszintén beszélgetne Zsoltival, előkerülne az ő története is, hogy hogy, mit, hogy hogy mi volt az a pont, amikor őt valamilyen behatás érte mondjuk az intézetbe. De ugyanakkor. tehát ez a személy, a személy áldozat, áld, ö, áldozat szerepét felismerem, de ugyanakkor magát, a személy homoszexualitását nem fogom dicsőíteni, nincs ez a pénz, és nincs ez a megtolás, amiért megtenném. Nem tudom,
3: nagyon nehéz a téma, de az igazságot kivonászat, de nem annyira nehéz, tehát azt mondod, hogy olyan dolgokról kell beszélni, amikor az emberek nem szeretnek, hát az emberek sok esetben nem bírják az igazságot. Kicsit visszatérnék arra, hogy ugye most van ez a botrány, kegyelmi kérdés. Nagyon sok, nagyon sok olyan esettel találkozok a napokban, ahol jó oldali emberek próbálják még mindig magyarázni ezt az egészet. Hát én óvaintem őket. Ennek van egy tanulsága, Pont azért, ha jobboldali vagy, akkor ezt számon kell kérned a saját családodban, a saját bandádban, hogy ezek az emberek, akik ezért a kegyelmi botrányért felelősek, azok előidéztek egy olyan helyzetet, tehát bűnösök ebben a kérdésben. Előidéztek egy olyan helyzetet, ahol nekünk el kell azt viselni és el kell szenvedni, hogy a hősök terén olyan identitázavaros deformált emberek hívják össze az igazság nevében az embereket, és beszélnek arról, hogy szerintük milyen egy egészséges társadalom, akik maguk is nyilvánvalóan ezt fogalmuk sincs és nem tudják, hogy milyen egy egészséges társadalom. Legalábbis nem ők mutatnák normál esetben az utat. De, de jelen esetben a, a kegyelmi botrányért felelős emberek, felelősek azért, hogy nekünk ezt most el kell viselni, tehát nyugodtan haragudhatunk rájuk, hát ez most, aki más mond az agymosot, és, és az nem túl jó dolog, ha valaki agymosotként azt gondolja, hogy az oldaláról mindig igazságok hangzanak el, én rohadt mérges vagyok, főleg ilyen emberekre, mint Balogh Zoltán, tehát hogy tényleg nők szoknyája mögé bújva, ragaszkodsz a nagyon-nagyon, jó alkalom lehet ez arra, hogy egyébként a, ezen az oldalon, tehát a jobb oldalon is egy önvizsgálat induljon. És én erre csak azt tudom mondani, hogy, hogy el kell gondolkodni. És nyilvánvalóan tudom az okát is, hogy miért fordulhatnak ilyen figyelmetlenségek, ha lehet ennyire leegyszerűs tenni, vagy miért fordulhatnak ekkora bazinat hibák elő. Azért mert annyira, és ez most nevetségesnek hangzik, de annyira gyenge a baloldal meg az ellenzék, hogy egész egyszerűen mintha mint hogyha a, a kormányzó oldal útjára indulni, és semmi nem állítaná meg. Nincs kontroll, ha érted, hogy mit akarok ezzel mondani. Egyáltalán nincs kontroll, nem ütköznek falakba, ezért nem derül ki a hülyeségekről sem időben, hogy hülyeségek. Ezért nagyon nagy szükség lenne szerintem egy erős ellenzékre, de hát jelen pillanatban ez nagyon-nagyon messze van. A másik kérdésben pedig, hogy, hogy az ilyen intézményekben, gyermekotthonokban, nevelőotthonokban, igen, és ebben, ebben Ebben nem kell érzékeinek lenni, mert úgy, ahogy mondod, van az a, van az a pillanat, amikor a szexuális irányultsága egy vezetőnek ö, és a gyermekek érdeke ö, igenis meccik egymást és ütközni fognak. Tehát, hogy ez bizonyítja a gyakorlat. És... Aki azt mondja, hogy ebben nincsen semmi, és nem, nem, nem kell belemenni, nem a, nem a meleg emberek, vagy a homoszexuális embereknek kell a méltósággal belemászni, de valljuk meg őszintén, hogyha ha az intézményesített homoszexualitást ezekben az intézményekben betiltanák, akkor a pedofil bűncselekmények állítom 90%-a megszűnne. Azért, mert egész egyszerűen az a férfi, aki ö, kisfiúk... Ö, nem is szervéle, fenekére fenekéle vágynak, azok, azok homoszexuálisok is egyben. Tehát tetszik, nem tetszik. Ezt ez, ez ki kell mondani. És ö, ráadásul a gyáva fajtából, tehát a beteg gyávából, mert hogyha bátor lenne, akkor a felnőtt társadalomban próbáltatná meg magát, és ott próbálnak kísérletezni, de hát ugye ő annyira gyávasúnyi szar, hogy azokat választja ki, aki a leginkább kivantéve a... a a, ennek a, hát a veszélynek, hogyha úgy mondhatjuk, aki a leginkább védtelen, védtelen aki, a, aki a leginkább kiszolgáltatott, és az, akiről ő azt gondolja, hogyha esetleg nem jósülne el, akkor be tudja annyira terrorizálni majd, hogy erre ne derüljön fény. Tehát hogy a legkevesebb kockázatot vállalva nyilván nem foglalkozva hogy mekkora, mekkora kárt tesz adott esetben, adott személyben. És erről igenis, erről igenis szerintem beszélni kell, és hogyha már itt tartunk. Most nekem, ami ellenszenves egyébként a mostani kommunikációban, az az, hogy ráugrott, még ez az idióta karácsonygelge is, de hát őt is hallgottam, hogy, hogy hogy nyilvánul meg ebbe a témába. Hát szörnyű még az is, ahogy beszélt. Tehát, hogy ő aztán tényleg az a súlytalan szar, nem, tehát, hogy tényleg az ember legszerűséggel felpofozná most már őket. De, de egész egyszerűen, Ebben, ebben nem lehet tovább menni. Úgy csinál az ellenzékben, most ez a baloldal, mint hogyha egyébként Bicskén kívül a pedofilia nem létezne, csak Bicske határain belül, mint a Fidesz kormány előtt ez nem létezett volna, és a Fidesz kormány után ez majd nem létezett de
2: létezett és létezni Meg is úgy fog. úgy csinál, mint maradék tízezer pedofil botai, nem mint hozzájuk lenne e, tehát
3: azért, Tehát hogy, hogy és itt lehet majd kaletázni, aki szintén hangsúlyozom, teljesen felesleges belemenni, de belemehetünk, mert konkrétan ő a Gyurcsányi irának az embere volt, csak ezek nem váltották le melletteményéig. azért, azért, azért mondom, egyébként
2: csak szók Tehát hogy nem a Fidesz ítélte el, vagy mentette fel a bíróság.
3: Én szerintem ugyanúgy fel kéne kötni, mint, mint egyébként a János bácsi. Tehát, hogy ezt vállalom, tehát, hogy abszolút én nem látok. Tehát, hogyha azt mondjuk, és azt harsogjuk, hogy Ö, ennek a bűnelkövetésnek nincsen színe, és így is, úgy is el kell ítélni ö, ö, minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy, hogy ez nem baloldali gyerekeket és nem jobboldali gyerekeket veszélyeztet, hanem ámlok mindenkit, akkor az a fajta ö, magatartás, amit most jelen pillanatban baloldal képvisel, hát ők ennek a meghazudtolói, tehát ők csinálnak úgy, mint ez egy jobboldali sportág lenne, holott ez nem az, ez a legaljasabb ö, legaljasabb bűnelkövetési mód, hogyha lehet azt mondani. Arról nem beszélve, hogy mióta ez megtörtént, azóta a közéletben most is hallani olyan, akár valós újságírót is, aki, aki saját magát beforgatva mond iszonyatos nagy baromságokat, és ezáltal ugye el, eltávolítják a munkahéről. hogy még ezt most sem tudjuk kezelni, de állítom, hogy nem azért, mert ők mondjuk magatok lennének, hanem azért meg egész annyira egyszerűek, és annyira meg akarnak felelni annak, hogy mindenkinél valami nagyobbat mondjanak valamilyen Eset, hogy bele se gondolnak, hogy az okoskodásukkal valójában pontosan alátámasztják, hogy, hogy idióták. És egész egyszerűen tényleg csatlakoznom kell hozzá ebben a témában, hogy úgy lehet erre pontot tenni, hogyha igenis. Meg lehet állapítani azt, és vannak ilyen pszichológiai vizsgálatok, amiben ki lehet deríteni, hogy ki az, aki veszélyes ezeken a posztokon, és ki az, aki nem. És mondom még egyszer, hogy ez egy nagyon jó görbetűkör lehet számunkra, igenis el kell gondolkodni, hogy a, a... az urambátyám rendszer az kialakul, Robi. Tehát az, amikor nincsen ö, megfelelő ellenzék, akkor az urambátyám rendszer beindul, kialakul, és burjánzik, mint a gomba. Ha, ha, tehát ha tetszik, hanem és ez ez í- véget kell ez. Ennek az véget az kell vetni, el kell gondolkodni. Nem, a jobboldali az nem, az nem, kimondom, az nem Fideszes. A jobboldali az egy, az egy ideológiát követ, azt érzi a magáénak, és igenis kritikát kell gyakorolni, hogyha az általam megszavazott párt és kormányzat esetleg, nem abban az irányba, megy, akkor igenis kritikát kell megfogalmazni, mert te, amikor ezeket a kritikákat, amiket belülről érzel, nem fogalmazod meg, onnantól válsz, hogy halottál. Tehát akkor tényleg olyan lesz, mint egy DK-s. Tetszik, nem tetszik. És ö, egész egyszerűen azt az üzenetet ö, mondja nekem ez az egész állapot, és ebben sokan nem fognak egyetért, és nem biztos, hogy szeretik, hogy igenis úgy kell, úgy kell politizálni, és úgy kell kommunikálni, hogy, hogy kevesebb fási, több kocsis és, nem, nem feltétlenül a személyekre
2: gondolok, hanem arra a, a jelenségre, amin a mostan, ami jelen... mostanában
3: a kommunikáción uralkodik,
2: igen. Jó, kezdjük ott, hogy akkor ez az urambátyám viszony, amikor, amikor felmerül, ugye a Balogh Zoltán esetére gondolt el, Úgy itt az történik, hogy a, mert hogy Abból, abból vezeted le ezt a dolgot, és szerinted az ellenzék túlzottan e, súlytalan ahhoz, és túl, túlzottan e, nem látja el a, a rendelt feladatát, hogy például az ilyen dolgot megtörténtek, hogy itt a Balogh Zoltán, aki már nem miniszter, már teljesen más pályán van, ugye szipályára kerül, és ő még mindig Igaz, hogy tanácsadó a hivatalos megnevezés a Novák mellett, de ő még mindig bejár, és még mindig Nagy intézkedik. Nagyon És akarom, ő még igen. mindig, tehát mint, hogy, mint hogyha tényleg, a, nem tudom, hogy itt ragadt volna egy pici feudalizmus, és akkor ő bemegy, és ő elmondja, igen, hogy ő itt Ez a probléma. És, amikor, és amikor ezzel, ezzel a, a, az urambátyám jellegű intézkedésével bajba sodorja egyébként a, 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 az egész kormányt, és az egész jobboldalt. A társadalmat a társadalmat megingatja ezzel, mert ebből, tehát innen, innen indul az egész. Akkor ő az utolsó, aki hajlandó felelősséget vállalni, de azt is csak sokszorig nyomás után. Nem vállal felelősséget, azt mondja, jó, az akkor fel... megadom magam. Tehát részben, ez... igen, inkább megadtam magát, mint, mint a felelősséget vállal. Igen, ez a fajta jelenség, az kétségkívül kétség jelen van, ez itt van is. És ezt, ezt fel kell ismerni, hogy hogy ez nem csak, hogy óriási károkat okoz, és nem csak, hogy szíven találja azt az intézkedéssorozatot, ami valóban a, mi most forgattunk elő, pontosan tudod, hogy, hogy milyen azokban az országokban a gyermekvédelem, ahol látadták a genderőrültetnek a gyeprőt. De szíven találja ezt az egész ügyet, egy ilyen, egy ilyen túlkapás. Ez már akkor tolm És akkor beszéljünk arról, igen, most már egyébként szerintem elindult egy olyan folyamat, aminek a végén megpróbálják ezt a jelenséget a legrövidebb úton lezárni. Tehát szerintem szerintem volt ebből tanulság, és lemondták a megfelelő konzekvenciát, hát nyilván a most egy DK-szavazó, az nyilván nem elég szép, hogy nem mond egy köztársasági elnök. Jó, de ő adom, mi más lehetne meg, csinálni? Meg egy vargó, hogy magát és felelősséget vállal, egy Nem kellene hogy azt mondja, hogy elég. Jó, de a saját oldalukon, a miniszterelnökséget, a gyurcsolást. A saját
3: oldalukon érdekes. Nem akarom a pénzköltés, meg a a gyermekek védelmével összekeverni, mert az nyilván sokkal fontosabb, nem lehet egy mérlegeset ide. De olyan érdekes, hogy amikor 5 milliárddal túlszad a költségvetés egy 20 milliárdos projektnek a fővárosnál, akkor nem kellene mondani. Hát akkor nincs felelősségvállalás, akkor senki nem ugat. Olyan érdekes, hogy potyondi a meg a Zsolti, amikor a Bite elmondja elmondja TikTokon, hogy, hogy maga 15 éves fiút, meg hogy mindenkinek azt mondja hogy a saját magánügy, akkor olyan érdekes, hogy ezek az emberek nem követelnek sem plüss állatkát, nem hívnak ki a, a térre, hogy gyerek és akkor ezzel a nágáj. Nem fura? Hogy az, az, az nyilván lehet, mert hát az egy, az egy ellenzéki, meg egyébként az ő általuk támogatott ideológiába belefér. Maradjunk annyiban. Én nem folytatjuk. Sziasztok!